0: 从帕皮酱火了之后，大量的很多公司和个人来反复的注册这个商标，而帕皮酱自己和他的公司反倒注册的晚了
1: 。帕皮酱对他的这个帕皮酱的这样的几个词，到底享有什么样的权利？他是作为商标来使用的，还是作为自己的姓名来使用的？还是作为其他的这个特定的一种权利来使用的，要根据不同的这种情况来做判断。因
0: 为有一个在先商标已经注册了
1: ，抢注跟在先申请之间到底怎么样界定？
2: 企业应该如何保护自己的品牌？大家好。这里是伊克 Talks， 分享薪资影响思考。我是传大师的创始人孟谈。最近的吐槽大会呢，让 Papi 酱又火了一把，但是 Papi 酱的商标却经过商标局、商品委和法院的三次驳回，这其实让大家是非常惊讶的。近期，比如说乔丹与乔丹公司的商标纠纷案 ，OFO 共享单车就小黄车的商标纠纷案。还有，比如说小菊公司就滴滴的八千万的超额和解费用等等的这一些，我们都看得到企业能够认识到商标的价值。但是呢，大家都困惑，企业应该如何保护自己的品牌？另外呢，随着大众创新还有消费升级，那我们要如何让消费者可以区分这些商品和服务的品类呢？实际上，我们都知道需要给这些服务和品类取一个独特的名字，或者设计一个独特的 logo。要想获得这些独特名字和 logo 的独有使用权的话，我们就需要利用商标来保护它。但是我们在服务的过程中，也越来越多的客户他们会非常抱怨：为什么同样类型的商标别人可以注册下来，我们不可以注册下来？为什么别人注册下来之后可以一直使用，但是我们却不可以？实际上，商标和品牌保护的门道是非常多的。今天呢，我们也有幸请来了四位嘉宾，一起聊一聊商标和品牌保护的门道。那我们第一位嘉宾呢，是来自于中国人民大学的姚欢庆教授；第二位嘉宾呢，是来自于原商标评审委员会的张月梅老师、啊；第三位呢，是来自于权大师的李昭金律师；第四位呢，是来自于北京富盟律师事务所的王永东律师。欢迎大家。我们刚才讲到了 Papi 酱的商标。呃，历经商标局、商品委和法院的三次驳回，那赵月梅老师，您作为原来商品委的工作人员，可以跟大家讲一讲他的这样的商标申请的这个历程吗？
0: 呃，其实呢 ，Papi 酱的商标申请和所有的商标的申请的，它它历程都是一样的，都是走的同一个程序。嗯、那首先呢，你要到商标局去提出注册申请、嗯。现在呢，非常的便捷，网上也可以，全国又有一百多个受理窗口，都非常便捷。如果这个商标就就就,就如 Papi 酱一样，在商标局第一次初步审定的时候被驳回的话，嗯、那么你还可以再提出复审。驳回复审，那么就要到商标评审委员会，也就是我之前工作的单位。如果商标评审委员会又再次驳回这个商标的话，那么当事人呢可以继续到北京知识产权法院提出诉讼。那么王律师他就是做这个工作主要。呃，至于帕贝酱这个商标为什么会驳回呢？很简单，因为有一个在先商标已经注册了。嗯、呃，据我了解啊，这个商标在线商标分两种情况，一种就是从零三年开始就在很多类册上开始有注册 Papi 这个商标，对吧？陆续的。嗯嗯、另外一种就是从 Papi 酱火了之后，一五年、一六年、一七年开始，大量的很多公司和个人来反复的注册这个商标，而 Papi 酱自己和他的公司反倒注册的晚了，这样就导致了被驳回，因为商标法规定，在同一类别的商品上。只能有一个商标存在，其他相同类似呢、嗯、就要驳回。这就是从行政程序上注册商标、嗯、就是这样一个程序。
2: 嗯，好，谢谢张月梅老师
0: 。那下一个
2: 问题呢，我想问一下李律师，因为刚才张张月梅老师提到呢，帕比佳的驳回是因为在先申请的商标。那我们也知道之前还有一个非常有名的例子，就是滴滴，它跟在先申请的这个标其实是花了八千万来和解的。那么从您的角度去看。滴滴的这个在线申请的商
3: 标和 Papi 酱的这个在线申请的商标，它们之间有什么相同或不同呢？他们两个是不一样的。像滴滴的这个商标的话呢，是完全是因为小菊公司在使用这个滴滴商标之前没有进行商标的事先查询、嗯，就是他在自己要注册的时候，其实对方的商标是已经在他使用之前就已经注册了。对方的商标可以说是一个合法的注册行为，但是 Papi 酱这个就不一样了。呃，刚刚那个张月梅老师也说过了，就是不同的类别是同一个商标只能有一个存在的。那我们就以这个咱们 p a p 酱的第四十一类，因为他是做视频的嘛。那 p a p 酱在四十一类的上那个视频制作上面的话呢，他现在那个在先注册的这个是个个人，这个个人的话呢是在二零一六年的三月份，三月十八号。就是啪皮酱火了以后，对，正好是在三月份啪皮酱有一个一千二百万的融资，网上铺天盖地，大家都知道了。所以说，在三月份，三月十八号一个，三月二十一号一个，三月二十二号一个，就是连续有人注册啪皮酱的商标。对，那所以说后来啪皮酱呢，还是在六月份，二零一六年的六月份注册的这个啪皮酱，但是那时候他注册的时候已经有三月份的这个存在了，所以说他这个商标就随之被驳回了。但是这种行为跟滴滴就不一样了。他这种行为，我个人的倾向就是对方确实是在恶意抢注，就是您定义为是偏向抢注行为。是的
2: ，那我问一下姚老师啊，就是刚才李律师说这个 p a p 在先的申请涉及到一个抢注，可是我们所了解的说中国是在先申请制，那么在先申请制和抢注行为应该怎么去平衡呢？那抢注行为其实也是符合一个在先申请的嘛？那这块您怎么看呢？
1: 那么关于那个抢注跟在先申请之间到底怎么样界定？那么总体来说呢，我们会理解为是这样子的：一般要求抢注，我们是一个负面的评价。那如果是我们把抢注定义为这个负面的评价，就故意把别人的一个已经享有一定声誉的在先的这样的有拥有权利的这样的一个东西作为商标来注册，那么实际上是要去看商标法的三十二条的这个规定，也就是说，你侵犯了他人的在先权利，比如说肖像权，你包括这种刚才提到的在先已经。使用而且有一定影响的这种那个未注册商标，那么这时候你把人家用了，那这就是属于抢注的行为。那么先申请呢？那么实际上就是根本就不存在这样的一个别人的在先在,在先的权利，而只是社会上大家可能由于某一个时期的特定的热点形成的某一个特定的标志。那么这时候他还不进入到某一个个人的私权利的这种情况下，那么这时候我把它注册成了商标，那么这就要照先申请原则来。处理。那么关于 Papi 酱的问题，到底算不算是一个抢注？刚才李律师说这是一个抢注的行为，但是我们在学理上当然还可以探讨，就是说 Papi 酱对他的这个 Papi 酱的这样的几个词、嗯嗯嗯、啊，到底享有什么样的权利？他是作为商标来使用的，还是作为自己的姓名来使用的？也就是说他的网名来使用的，还是作为其他的这个特定的一种权利来使用的？要根据不同的这种情况来做判断。所以说呢，关于抢注。和这个在线申请之间的这样的一个判断，就是要根据具体的情形来进行判断，就是说他到底有没有进入到别人已经享有权利的一个私权利的范围里面、嗯
2: 。那根据姚老师刚刚说的，我可不可以理解为，就是说抢注实际上我们严格分也分两块，一块就是抢先注册一步，那这个可能针对的是现在的一些社会热点形成的一些词汇，那么这个时候其实是。呃，所谓抢先注册一步的人是可以获得这个合理合法的商标权的，但是如果是抢占了别人的权利去注册，那么这个可能就是一个恶意的、负面的抢注行为，可不可以这么理解？
1: 可以这么来理解。那
2: 呃，我们理解的这个法理，我们可不可以就几个事例，然后我们来区分一下，他是抢先注册一步，还是抢占了别人的权利？比如说啊、呃，洪荒之力。大家觉得这是抢先注册，还是抢占他人的权利？来
1: 看看，大家说说。
2: 对
4: ，据我的了解，就是《洪荒之力》好像是首先是有一个电视连续剧《花仙谷》播出来之后，有这么一个词汇，呃，变成一个热词。之后呢，又通过一个运动员在那个奥运会上对说出来这四个字，经过互联网的这种呃传播，快速的传播。要变成一个非常火热的词汇，那这时候呢，我觉得有一点像那个就是物权法里面的一种先占原则。这个呢，实际上它是没有一个就是权利的一个主体，对吧？那我作为一个就是个人，我看到了这个词汇，我觉得作为一个商标使用的话，它是一个非常好的一个使用。那我去注册的时候，那我就我就可能适用于一种先占原则，就是我先占了，因为它是一个无主物，所以我先占了呢，那就是我的一个权利。我觉得从这个角度来讲的话，洪荒之力呢，它应该是一个抢先一步去注册的，而不是一种抢注的恶意行为
2: 。实际上，我觉得非常简单，说就是很多时候，作为被抢注的那一方，他都希望自己的权利是无限蔓延的，但实际上在法律上常常不能这么去认定。那么，其实对于被抢注的这一方来说，我觉得最好的方式是自己提前注册。